0: Tieden lehdessä kerrotaan avaruuskellosta, jos sitä aikoinaan sai kehua sillä, että on vaikka kello, joka kestää vettä näin vaatimattomasti, niin tässä ehkä päästään kehumaan sitten kellolle, joka kestää maailmankaikkeuden tuhonkin. Mä... <laughs> se, kello en tiedä, kestää mikä, enemmän mitä hyötyä silloin. Näin se on. Juu. Tässä kerrotaan, että kvanttifysikaalinen kellokide selviytyisi jopa maapallon tuhosta, itse asiassa sen ajatellaan säilyvän pidempään kuin koko maailman kaikkeus. Yhdysvaltalaisen Lawrence Barklin-laboratorion tutkijat esittävät Physical Review Lettersissa, miten tällaisen kellokiteen voisi periaatteessa rakentaa. Tarvitaan sähkövarauksellisia atomeja eli ioneja, joista koostuva rengas saatetaan magneettikentällä pyörimisliikkeeseen. Näin syntyy neliulotteinen kide, joka pyörii ja osoittaa aikaa ikuisesti. Ikiliikkujaksi sitä ei kuitenkaan määritellä, koska se ei tuota energiaa. Kellokiteen entropia eli epäjärjestys ei voi lisääntyä ja siksi sen pyöriminen jatkuu vaikka maailmankaikkeus hiipuu entropian lisääntymiseen ja lämpö kuolemaan. Tässä tuli samalla ohjetkin, miten tuo kello rakennetaan. Niin siitä Tahtoo vaan.
1: joululahjaksi. Pukille anomus menemään. Jup. No sitten siirrytään kellosta mobiilivarmenteisiin. Nimittäin se etenee melko vitkaan. Käyttäjiä on vasta tuhansia. Kännyköissä oleva sähköinen henkilöllisyystodistus, eli siis tämä mobiilivarmenne ei ole vielä tavoittanut suuria kansanjoukkoja. Tie varmenteen laajamittaiselle käytölle avattiin viime vuoden kesällä, kun kolme suurinta mobiilioperaattoria alkoi myöntää näitä varmenteita kuluttajille. Jotta käyttö yleistyy, yrityksille ja kuluttajille pitää olla tarjolla palveluita. Niitä taas syntyy, kun on käyttäjiä. Näin tiivistetään Elisasta. Tähän asti on keskitytty palvelujen rakentamiseen, mutta lähiaikoina on tarkoitus esitellä myös varmennetta kuluttajille tarkemmin. Käyttäjiä on siis vasta muutamia tuhansia. Asiakaspotentiaalia riittää, kun kännykän käyttäjä Suomessa olikin 5 miljoonaa. Tuo mobiilivarme saadaan SIM-korttiin joko pankkitunnuksia käyttäen verkossa tai käymällä operaattorien toimipisteessä. Varmenteen saamisen jälkeen sähköinen asiointi yksityisten palveluntarjoajien, kuten pankkien sekä viranomaisten kanssa sujuu ilman avainluku tai muita listoja. Käytössä on vain yksi kuusinumeroinen PIN-tunnus. Maailmalla tämä mobiilivarmenne on laajemmassa käytössä IT-mallimaa Virossa. Siinä olisi taas yksi PIN-koodi lisää opittavana. Näinköhän sitä vanha muistaisi?
0: Niin, kuulosti niin kuin siltä, että kyllä se helpottavaa olisi, mutta sitten on aina tuo toinen puoli kanssa. Näin. Sitten mennään Geolehteen, joka kertoo, miten musiikki vaikuttaa sydämen siirrosta toipumiseen. Japanilaisen Juntendon yliopistollisen sairaalan Masateru Utsiama tutki asiaa hiirten avulla. Hän teki sydämen siirron 54 hiirelle ja soitti potilailleen kolmenlaista musiikkia tai yksitaajuista. Ääntä. Osa hiiristä kuului kuuroutettuun ja osa ilman musiikkia hoidettuun verrokkiryhmään. Kummankin verrokkiryhmän hiiret ja ne hiiret, joille soitettiin yksitaajusta ääntä, elivät leikkauksen jälkeen keskimäärin seitsemän päivää. Sen sijaan enian esoteerisia sointuja kuunnelleet selviytyivät hengissä 11 päivää ja Mozart-hiiret jopa 20 päivää. Parhaan tuloksen tuotti opera. Verdin Traviataa kuunnelleet koeeläimet selvisivät hengissä keskimäärin 26 päivää. Jatkotutkimuksessa kävi ilmi, että klassista musiikkia kuunnelleiden hiirten veressä oli selvästi vähemmän gamma-interferoni ja interleukiini kaksi nimisiä vasta-aineita kuin muilla. Immunijärjestelmän tuottamat vasta-aineet saavat elimistön hylkimään vierasta elintä. Ilmeisesti klassinen musiikki todella vaikuttaa immunijärjestelmään ainakin hiirillä. Toistaiseksi ei tiedetä myöskään, että mihin tämä vaikutus perustuu, mutta utsiama olettaa musiikin tepsivän myös ihmisiin. Että sit nyt soitellaan sitten sydänsairaallekin. Lehmille on soitettu jo navetassa kauan musiikkia, mutta.
1: Niin ja aikaiset tota syntymättömyyden vauvollekin on Mozartia paukutellut jo vuosikymmeniä, että jos sitä vaikka jonkinnäköistä musikaalisuutta sitten tarttuisi. Mm-hmm. Mutta puhutaan hiiristä vielä sen verran, että oletko kuullut, kun vastasyntyneet hiiret saivat poikasia? No K- no, tieteen kuvalehti valaisee meitä tästäkin aiheesta. Nimittäin äm, tuo munasoluja kypsyttävä aihe voi, aine voi auttaa lapsettomia. Ää, professori Kuiliun. Johtama tutkijaryhmä Göteborgin yliopistossa on löytänyt kemikaalin, jolla kypsymättömät munasolut voidaan muuttaa hedelmöittymiskykyisiksi. Kemikaalilla saatiin vastasyntyneiltä hiirinaarilta otetut munasolut kypsymään niin, että niistä syntyi keinohedelmöityksellä elinkelpoisia poikasia. Kemikaali salpaa munan kehitystä jarruttavan PTEN-molekyylin. Kun tämä PTEN on poissa pelistä, muna voi kypsyä. Uudenlaisia lapsettomuushoitoja voi siis olla luvassa 5-10 vuoden kuluttua.